0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. O podcast Alquimia Sanderiana tem o apoio do chalé da Chapada, no Vale do Capão, Chapada Diamantina, o melhor lugar para se hospedar. Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana e bem-vindo à terceira temporada. E para estrear essa temporada, hoje falaremos sobre parapsicologia, um tema muito importante, um tema muito curioso e muito vasto. E é isso, vamos lá. A palavra parapsicologia né, ela tem alguns, ela é uma, um anagrama. Né, de, de alguns significados né, E esses significados são para né, de, Para a psicologia Ou para é além de Ou seja, que está Que vai Vai à frente Vai mais longe do que o habitual né, Psi, alma E elogia de logos, razão então, a parapsicologia ela é algo que vai além do que se sabe sobre o conhecimento das habilidades da alma. Né? Seria de forma literal isso aí, né? de forma muito grosseira. E a parapsicologia ela é uma tentativa de aplicação dos métodos científicos a esses fenômenos, Usualmente inexplicados, né? inexplicados para a psicologia. E é importante a gente é, frisar isso aí, que a psicologia, a parapsicologia, né? querendo adentrar no rol das ciências uh, acadêmicas, ela vai tentar explicar né? o inexplicável por métodos que não são muito adequados, né? Ah, então, ela a, a parapsicologia hoje ela funciona mais como que para identificar aquilo que não tem explicação, mas sem a capacidade de explicar esse inexplicável. Não sei se eu estou conseguindo é, ser é, entendível no que eu estou dizendo. Mas, em outras palavras, é, a parapsicologia hoje, né, ela tenta, a, o modo como ela encara os fenômenos né, é, paranormais, né, ela, ela tenta explicar isso usando os meios científicos uh, convencionais, né, o que vai dar errado, porque... É como você tentar medir uma distância com, com um termômetro e tentar medir uma temperatura com uma régua. Uh, não vai, a coisa não vai fluir. Né? Por isso, ela só é inexplicável. Né? Ela vai investigar fenômenos, fenômenos como, uh, como clarividência, como aparições uh, determinadas situações e vai dizer que aquilo realmente não tem explicação, então isso é um fenômeno paranormal, mas não explica como se dá esse fenômeno, porque ela quer explicar esse fenômeno pelo viés da materialidade e não pela justa medida que explicaria aquilo que é que precisa ser explicado. Nesse ponto, a Meta Psíquica foi fundada por Charles Robert Richard, 1800, que viveu de 1850 a 1935, né? que foi um médico francês e prêmio Nobel de Medicina em 1913. Como conclusão de seus estudos com médiuns e, sobretudo, com pacientes obsidiados, portadores de distúrbios mentais, conforme consta em sua obra o Tratado de Meta -psíquica. Abre-se um parênteses sobre obsidiado. Né? Obsidiado é, um, é uma terminologia da, da tradição espírita kardecista né, que se refere a, a pessoas né, encarnadas que recebem interferências mentais de pessoas desencarnadas, de pessoas que já... É, deixaram o corpo físico Pessoas que já faleceram Numa palavra mais simples Numa palavra mais técnica né? Pegando apoio na conscienciologia Pessoas que já descartaram Seu corpo, seu soma Já dessomaram né? Ou seja, é, consciências né? Extrafísicas Que estão fora da física Tal como nós a conhecemos Então, né, Charles Robert ele tentou estudar esses fenômenos né? e a partir daí ele conseguiu uh, coletar informações para formar o seu livro, o seu sua obra, né? intitulada Tratado de Metapsíquica. ou seja, uh, a parte psíquica que está além do que se conhece, né? uma parte muito imaterial. E dentro desses fenômenos mediúnicos para, uh, para além da, do que se fala sobre é obsediar alguém, né? que na verdade o termo uh, também pode ser entendido como manipulação mental através do acoplamento áurico né? ou do acoplamento energético. Todos nós somos seres energéticos, então quando há uma fusão de energia, né? a mente mais fraca tende a se deixar levar pela, pela mente mais forte quando a mente mais forte é uma mente que não é uh, muito ética uma mente ética ela não vai querer controlar outra mente para benefício próprio né então assim então existe uma 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 forma de de comunicação né de interação entre energias de seres é, é, Seres, vamos dizer, vivos, encarnados, e seres que não estão mais encarnados. Um exemplo disso é na, na vida na vida encarnada, vamos dizer assim, na vida normal, no dia a dia. A gente sabe que existem pessoas que têm uma mente mais forte e que tentam influenciar as outras pessoas que têm mente mais fracas a fazerem aquilo que elas desejam. certo? Então, a gente vê sempre isso, né? a, a capacidade de persuadir o outro para um para algo em que se deseja, né? Uma pessoa ética ela vai tentar mostrar o outro determinadas possibilidades e aquilo que seja bom para ambos, uh, a depender do contexto. Então, ou seja, então sempre essa negociação entre mentes que há entre pessoas através da conversa, através de um objetivo de uma reunião há também, né? Há também uh, entre uma pessoa uh, dentro do corpo Físico e uma pessoa que já não está mais dentro do corpo físico. Né? Os espíritas eles acham que uma pessoa fora do corpo físico tem mais força e habilidade né? e capacidade de subjugar o encarnado. Né? Então, dentro da percepção espírita, é muito comum você uh, observar Pessoas dizerem que, ah, esse aqui está dominado por espírito tal, está sendo obsidiado e essa pessoa precisa fazer um trabalho, é, se esse outro espírito a deixa em paz. Ou seja, quem está na matéria está sempre mais fragilizado, pelo ponto de vista espírita. O que se passa é que nem sempre nem sempre né? o fato de estar fora do corpo não deixa ninguém me não deixa uma consciência mais avançada ou mais evoluída do que alguém que está dentro do corpo físico né? isso aí independe de estar encarnado ou não muitas vezes o a própria consciência é o seu algozo certo alguém se auto uh, obcecia-se né? uh, então alguém fica obsidiado por, por si mesmo, né? então é algo a ser examinado. Né? Quantas vezes somos escravos de nossos próprios pensamentos? Né? Por tabela, a gente atrai uh, seres e consciências que pensam ressonante. então esse é um ponto, mas esse não é o único fenômeno visto pela, pela parapsicologia. O fenômeno entendido pela parapsicologia é a telecinésia, né? que é a capacidade de você mover objetos né? com o poder da mente. Mas a parapsicologia ela vai só até aí. Ela vai dizer que é possível você mover um objeto pela mente, mas ela não vai explicar como. No entanto, outras ciências... Né? como a Conscienciologia ela já explica essa situação, né? de acordo com a Conscienciologia você move um objeto quando você joga ectoplasma nele e você movimenta a sua energia de modo a manipular o ectoplasma por tabela manipulando o objeto, ou seja, então você precisa do ectoplasma para manipular o objeto. Tá? Mas, para isso, você primeiro precisa aprender a manipular o ectoplasma, precisa exteriorizar o ectoplasma. E o ectoplasma é uma massa muito suave, muito sutil, ainda assim material, que todos os seres vivos é, expelem, né? exalam, exteriorizam, é, de uma forma consciente ou inconsciente. E essa energia... Ela serve como uma ponte entre os seres que estão na matéria tal como nós conhecemos e uma matéria mais utilizada. Né? Ela é um, um, um intermédio onde se pode uh, manipular a fim de conseguir os efeitos físicos. Né? Resultados de efeitos físicos, podemos agora entrar um pouquinho no Espiritismo, era muito, era muito usado no início as mesas girantes. Né? Eram mesas que flutuavam e giravam uh, a ponto de servir como ferramenta de comunicação entre uh, os seres desencarnados e os seres encarnados. Né? As consciências dentro da, da fisicalidade, né? intrafísicas, e as consciências é, extrafísicas né? Então a, Era um método de comunicação né? Esse método de comunicação Ele é análogo A ondas de rádio né? Que se usa Para Dentro dessas frequências Colocar informações Uma maneira mais, mais Bruta de, de se explicar no entanto, se percebe que a conscienciologia, né, colocada uh, ao lado da parapsicologia né, é, oficial, acadêmica, ela vai mais longe, vai muito mais longe, porque ela consegue explicar, né, explicar é, essas coisas porque uh, ela tem uh, ferramentas outras que vão a fundo e conseguem elucidar determinados, uh, determinados uh, fatores que são uh, abstratos para a ciência convencional, justamente por usar outros métodos. É? A conscienciologia... Ela usa os métodos extrafísicos para examinar aquilo que é do extrafísico. Né? Então, ela consegue avançar cada vez mais nesse ponto. Então, a conscienciologia ela vai a fundo. Né? Ela sabe que, que existe uma matéria chamada ectoplasma. Ela sabe que o ectoplasma pode ser manipulado através do campo energético do ser humano, chamado de energossoma. Ela sabe que a, a, o ectoplasma ele pode ser exalado. Sabe-se que como nós manipulamos a energia do nosso próprio corpo, a gente pode manipular o ectoplasma e pode manipular outras coisas. É claro que isso exige muito treino. É claro que isso exige também uma, uma grande disposição energética. Né? Então, há, há toda uma a todo o um método, a todo um trabalho a ser feito e uma consciência sobre esse trabalho que se é feito. Ao passo que a parapsicologia, ela só vai dizer, não, isso não é físico, isso não é palpável. E não sei explicar o que é isso. Né? Então assim, então ela ela se amarra a um método muito a quem para a necessidade de explicar algo que está além. Assim como a, a telecinésia, tem-se também uh, outros fenômenos estudados pela, pela parapsicologia ou metapsíquica. Né? Uh, outro fenômeno muito comum é a clarividência. A clarividência na conscienciologia é entendida como... Uma das suas modalidades é a clarevidência viajoura, que é a capacidade de você ver além uh, do que está à sua frente, do que está dentro do seu campo visual físico. Né? E Existem muitas uh, teorias a respeito disso, porque existem também muitas formas de clarevidência. Você tem uma clarevidência que você pode acessar é, planos mais sutis, você tem uma evidência que você pode enxergar à distância, você tem a evidência que você pode enxergar uh, no futuro, né? e você tem uma evidência que você pode enxergar no passado. Então você tem a retrocognição né? que é uma evidência, por exemplo, de ver vidas passadas, e você tem a pré-cognição que é a evidência de ver o que vai acontecer no futuro. Né? que muitas pessoas têm e por, esse, por ser um assunto muito muito complexo muito profundo né? é um tema para outro podcast então em outro podcast veremos sobre a clarividência especificamente é um tema muito muito interessante né ferramentas outras podem ser usadas para clarividência né para despertar clarividências a meditação é uma é uma forma segura de desenvolver a clarividência é, oráculos né, servem como apoios para que se chegar à clarividência né. é, O oráculo em si não, não é a clarividência, não é o fator clarividente Mas é uma, uma ferramenta para trabalhar em si mesmo a potencialidade da clarividência Nesse ponto a gente começa a perceber que clarividência, é, telecinésia são tidos como, como faculdades paranormais porque estão além da normalidade. Outras escolas, né, para além da Conscienciologia, do Espiritismo, como, por exemplo, a Ordem Rosa Cruz, a Morque, já diz que esses fenômenos são totalmente naturais e normais. Né? São poderes latentes do ser humano que foram reprimidos, foram, ah, não foram trabalhados e, por isso, atrofiaram. Né? Semelhante a um músculo que não se trabalha e, e atrofia. Quando você trabalha o um músculo, ele cresce, ele fica resistente, resistente, ele dá força. Então, de acordo com a Ordem Rosa Cruz, esses poderes, né? poderes no sentido de poder, né, no sentido de, de ser possível. Né? É, é, são faculdades que todas as pessoas possuem em maior ou menor grau, a depender do desenvolvimento que elas tragam também de outras vidas né? e de como elas se, se abrem e se propõem a trabalhar. Como aprender um instrumento musical, né? tocar um piano, por exemplo. Existem pessoas que já trazem uma habilidade né? e com pouco já são capazes de tocar muito bem né? esse instrumento. E outras pessoas que podem levar vidas e ainda assim ah, não desenvolver bem ah, esse instrumento. Ou seja, ah, no entanto, a pessoa que não toca bem piano pode tocar muito bem violão então pode tocar muito bem a flauta doce do então as pessoas elas precisam se dedicar a algo né, de modo que cheguem à maestria isso a Rosa Cruz fala a ordem Rosa, Rosa Cruz fala e é que é possível desenvolver essa faculdade que ela tem né, ao passo que a parapsicologia diz que é algo extraordinário, ou seja, fora de ordem. Outros exemplos de atividades é, tidas como paranormais, né, mas que são faculdades latentes a todo ser humano, é também a telepatia. Né, e uma forma muito 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 simples, muito simples de falar sobre a telepatia É falar sobre o inconsciente coletivo né? Então existe um campo de energia, um campo de consciência né? Que faz com que as pessoas se comuniquem né? existe também os campos morfogenéticos, que são campos de consciência né? E a telepatia ela pode ser entendida por isso né? Por ser outro tema também muito profundo Né? Quem sabe mais na frente né? Outro episódio Tratando exclusivamente Da, da telepatia E de, de suas possibilidades né? E Determinados tipos de transe né? Podem proporcionar Uma abertura maior Do ser humano Para essas Para essas habilidades né? Para habilidades habilidade Da telecinésia para a habilidade da telepatia, para a habilidade da clarevidência, para a habilidade do, da capacidade de se comunicar com pessoas que já não estão mais na vida física, como nós a conhecemos, né? que os espíritas chamam de mediunidade, mas que vai muito mais além do que mediunidade. Né? Blavatsky né, fundadora da Sociedade Teosófica em um seus livros se não me engano é... não consigo lembrar agora o nome do livro mas é Filosofia Esotérica eu acho que é esse o nome do livro Filosofia Esotérica ela diz que existe uma diferença muito clara entre o médium e o adepto né? o médium ele é um ser que apenas reage às forças ocultas da natureza. Né? Seria aquele cara que está lá numa, numa, numa. aquela pessoa que está numa situação de média unidade apenas recebendo informações e passando. Quanto que o adepto é aquele que conhece todo o universo extrafísico e consegue lá interagir e criar, né? de modo que aquilo também se manifeste no plano físico. E vice-versa Criar também no plano físico E fazer com que as coisas uh, se manifestem no, no plano extrafísico tá? A teosofia também tem excelentes livros Que falam sobre, sobre esses métodos Então o, o, o médium ele seria aquela pessoa que tem uma sensibilidade né? Mas que acredita que é um sujeito passivo quando, na verdade, o médium ele pode muito mais do que aquilo que ele foi educado a acreditar que seja. Né? Apenas um mensageiro. Ele é muito mais do que isso. Se ele souber usar a sua sensibilidade, ele pode ter um autoconhecimento fantástico e conhecer planos outros né? e não ser apenas um, um carteiro entre dimensões. Outro fenômeno também estudado pela parapsicologia né, é o portergaste, que é um fenômeno que acontece em coisas, né, situações, fenômenos de efeitos físicos. Né, ou seja, uma pessoa com excesso de ectoplasma né, possibilita que outros seres desencarnados que possam ser ah, de... Ressonância humana ou outras forças de natureza, como elementais que interagem com o ectoplasma e gerem, é, gerem fenômenos. Né? Materializações é, ou qualquer outra coisa, por exemplo, como outros efeitos físicos, quebrar vidros, é, aparecer fogo. É, são muitos fenômenos que pode acontecer dentro da perspectiva do poltergeist. Então são fenômenos também trabalhados pela parapsicologia. Então nesse ponto é, podemos perceber que a parapsicologia né, ela estuda esses fenômenos que ela vai dizer que não são fenômenos normais, ou seja, são fenômenos que não correspondem né, às leis físicas como nós conhecemos. Né? porque é interessante percebemos percebermos que as leis físicas elas vibram de acordo com o nosso mundo entendendo o mundo a, a realmente a física do nosso planeta da nossa materialidade e daquilo que percebemos né? então ela vai dizer aquilo que as leis da física conhece se aplica o que não se aplica as leis da física e as leis da química né? Então a parapsicologia ela vem dizer Não, isso aqui não se aplica a isso Então isso é algo estranho, algo paranormal nós sabemos dizer o que é Mas não é o que nós estamos acostumados que seja Tá? Esse é o ponto da, 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 De vista da parapsicologia é... Tem a, a, o espiritismo, né? Que é a escola é uma escola que vai falar Uma escola que hoje é tida como religião Né? É que vai falar sobre esses fenômenos de uma maneira mais mais técnica e mais acessível para a maioria das pessoas. Tá? Então, assim, eu vou deixar na, na descrição do episódio algumas algum, algumas dicas de, de fontes, né? onde a pessoa pode o interessado pode entrar e pesquisar sobre sobre esses esses assuntos, né? sobre essas escolas. Então, nós temos o Espiritismo, nós temos a Conscienciologia, que vai muito mais além do que o, o, o Espiritismo. Tá? Ela se aprofundou muito mais. A diferença da Conscienciologia para o Espiritismo é que o Espiritismo, ele enveredou, né, após Kardec, né, principalmente no Brasil, com Chico Xavier, pelo lado mais devocional. Então, ela é uma prática devocional, né, com conexão com, com o com, com cristianismo, que vai tentar é, colocar dentro dessa devoção a, as técnicas né, que envolvem o, a metapsíquica, e vai usá-las de forma devocional. A conscienciologia, né, que foi fundada por pelo professor Valdo Vieira através da Projeciologia e a projeção é, ela vai pegar os assuntos de forma vai pegar esses assuntos da meta de forma muito mais técnica totalmente técnica né? sem devocionismo e vai aplicá-la como uma tecnologia né? após a a desoma de Valdo Vieira Percebe-se que muito se ampliou dentro da, da Conscienciologia. E ainda na, quando, na época em que ele estava no, no mundo intrafísico, né? antes de ele dessomar, antes de ele desencarnar, né? já percebia um pouquinho, uma leve tendência para o devocionismo, né? substituindo uh, o termo caridade, né? Na, que é muito usado no espiritismo, né? Pela prática do assistencialismo, né? Do a energia para amparadores prática do aténesis, que é uma terapia de energia. Então, assim, então é uma forma de caridade. Seria quase uma, uma, podemos dizer que que é um rastro, é, Que é um, um resquício do espiritismo que ficou no Valdo e que ele levou para a conscienciologia, né? Então, assim. A Conscienciologia não está totalmente desvinculada do espiritismo. Ela tem uma coisinha que as conectam. Embora as pessoas da Conscienciologia, né, elas não, elas, elas rebatam muito isso, né. Mas se nós olharmos, né, sem paixão e sem preconceito, vamos observar que dentro da, da relação com os aparado, com os amparadores, né. Existe uma certa relação de, com o princípio da caridade, da, do, do Espiritismo. Né? Só que a conscienciologia não entra. Ela não, não coloca o devocionismo como, como carro-chefe, vamos dizer assim. Para além dessas escolas faladas até agora, nós temos a sociedade teosófica. Né, que vai falar sobre esses assuntos, como SIDs, né, que são poderes latentes no ser humano, né, são as leis não explicadas da natureza, que estão aí e que precisam, a partir de determinado ponto evolutivo, né, vai chegar a um ponto que o ser humano vai evoluir e que vai ter acesso a esses conhecimentos e esses conhecimentos vão possibilitar determinadas habilidades. Né? Ah, interessante que seja que seja lido o livro Aos Pés do Mestre, porque Os Pés do Mestre de Cristo ele vai falar sobre isso, né? vai falar sobre os poderes psíquicos, né? o despertar dos círis, né Muitas pessoas ah, entram no caminho do ocultismo, do esoterismo, para desenvolver os cides, né? desenvolver esses poderes paranormais, né? vamos usar esse termo, já que o tema é paranormalidade, é para parapsicologia, e Cristian morto diz em Ausperde do Mestre que não busque esses poderes, esses poderes, né? busque desenvolver-se, quando você estiver apto Esses poderes por si só aparecerão Ou o mestre Se achar que seja útil Para o seu crescimento os dará De outra forma seria melhor não tê-los Pois isso poderá Prejudicar a sua caminhada né? E é fácil entender né? Quantas pessoas existem hoje Em Casas de Saúde mental né? tidas como psicóticas quando na verdade possuem algum nível é, de sensibilidade e conseguem navegar entre os mundos e são tidas como psicóticas e entram em medicações e medicações e aí acabam realmente psicotizando porque a medicação e a forma como são encaradas induzem a isso, né então, quantos dos chamados de loucos são pessoas sensitivas e são tidas como loucas? Né? É um ponto a, a ser observado, né? Quantas pessoas né, é, poderiam piorar o seu caráter se tivessem acesso a esses, a esses conhecimentos, a esses seres, a esses poderes? Né? Platão fala sobre Guides, foi um, um cara que achou um, um anel né, que dava o poder da invisibilidade. Semelhante ao anel do, do, do Frodo, do Senhor dos Anéis, que se botado no dedo faz com que a pessoa fique invisível. Né? Então imagine o que uma pessoa invisível poderia fazer... Né, se quando, se quando vista faz coisas que são é, condenáveis pela ética Então muitas pessoas seriam uma catástrofe se tiverem esses poderes E a, o universo sabe o que faz Porque essas pessoas poderiam apenas piorar o próprio karma né? Então determinados poderes é melhor que não tenha antes do seu desenvolvimento. E o método, os métodos para se chegar ao desenvolvimento disso, o primeiro é o autoconhecimento, né? E a meditação é o que, é o que preconiza a sociedade teosófica, né? Algumas pessoas falam sobre uh, a consagração da ayahuasca, né? Falam que a ayahuasca ela pode, ela descortina, né? Ela tira o véu. Que nos separa do astral, verdadeiramente lá no véu. É, mas aí é uma experiência que vem de fora para dentro precisa-se da ayahuasca para poder chegar a determinadas, determinados mundos que de outro modo não se chegaria mas aquela coisa a mente só vai até onde ela está, se uma mente é limitada ela não vai muito longe se uma mente ela tem uma determinada camada né, de expansão, ela vai além. Né? No entanto, nesse ponto, a ela seria uma, um recurso externo, né? seria uma amuleta. Como falam os teosofistas, o ideal é que esse poder venha de dentro para fora, de modo que você não dependa de nenhum recurso externo para se chegar a determinada, determinado ponto. Né? Mas isso vem com o autoconhecimento. E, por fim, a outra escola que fala, que fala sobre o desenvolvimento desses poderes latentes no homem é a Ordem Rosa Cruz a morte né? que educa... Né? O, os seus discípulos para que saibam usar com discernimento determinados poderes que são por direitos do, do ser humano né? então é possível é, que o ser humano aprenda com ética a usar desses conhecimentos, dessas práticas porque é uma habilidade que atrofiou por não usar, mas que, ao mesmo tempo, deve-se usar com responsabilidade, né? E a Ordem Rosa Cruz ela, ela bate muito forte nesse ponto e diz que não, é, que não são coisas que se desenvolvem do dia para a noite, né? São coisas que demoram muito tempo para se desenvolver, né? E nesse passo ela vai educando, né? E esse processo se dá pelo desenvolvimento dos próprio, do próprio, da própria consciência, à medida que a consciência vai evoluindo, vai se sutilizando os corpos, né? e a pessoa vai se trabalhando e os poderes vão surgindo, né? como hipóteses, como uma coisa muito sutil. Né? E A Ordem Rosa Cruz ela casa muito bem com a sociedade teosófica, naquilo que tange à ética, ao autoconhecimento e ao desenvolvimento dos poderes latentes no ser humano. Né? Mas todas essas escolas eu vou deixar na descrição para que uh, aquelas pessoas que desejem saber mais possam entrar em seus respectivos portais, sites, né? e coletar essas informações. Né? E a minha opinião... É que todas são muito boas, mas que a Rosa Cruz, a Ordem Rosa Cruz e a Sociedade Teosófica são, são fantásticas. A, a Conscienciologia, ela, você pode trabalhar na Conscienciologia, você pode pegar experimentos, pegar exercícios, mas é algo muito solto. Certo? Ela tem muitas técnicas, mas são, são muito soltas. Né? Você, não, você fica perdido diante de tantas técnicas. E o que eu venho percebendo até agora é que se você é um estudante da Ordem Rosa Cruz por muito tempo, você vai saber exatamente qual técnica você seguir na Conscienciologia, como praticá-la e como desenvolver rápido cada uma delas. Porque a Ordem Rosa Cruz prepara para isso. Né? da mesma forma dentro da Sociedade Teosófica quando Rosa Cruz quando o estudante Rosa Cruz ele vai chegar mais preparado dentro da Sociedade Teosófica porque ele vai já nos pontos certos né? nos livros certos nos temas certos não fica perdido dentro da grande e vasta biblioteca da Sociedade Teosófica porque a Ordem Rosa Cruz ela tem um conhecimento Sistematizado, né? É uma espiral. Você vai aprofundando, aprofundando, aprofundando e é uma instituição muito séria, muito sábia. E a minha dica: quem quiser conhecer sobre a parapsicologia dentro do sentido mais real, né? que comece pela Ordem Rosa Cruz a morte. Porque ela é a base, é o alicerce para qualquer outro conhecimento que venha a seguir. E que a partir dela, né, a pessoa terá uma, uma capacidade né, de se aprofundar ainda mais dentro dos assuntos da sociedade teosófica. E a partir daí, entrar com muita lucidez... E solidez em qualquer técnica proposta pela Conscienciologia. Então, essa é a dica. E espero que todos possam ah, pesquisar a fundo né, esses temas. Que são temas muito, muito importantes. São temas fantásticos. E, e é isso. Então, alquimistas, até o próximo episódio.